0: God jul och välkomna till Teamspodden.
1: Ja, nu lackar vi mot jul verkligen.
0: Ja, det är inte många dagar kvar här. Det ska bli Nej. härligt. Framförallt med lite julledigt.
1: Ja, hur går det, julförberedelserna hemma hos eh, familjen Kansby då?
0: Ja, men jag tycker det går rätt bra. Vi har fått in granen och eh, ja, börjat julpynta. Sådär. Eh, jag har eh, för andra året i rad en eh, julkalender. En öljulkalender. Så Jag har fått mm -hmm. med en eh, öl här varje dag. In för jul.
2: Okej, okay, okej. Okay. Ja,
0: riktigt trevligt. Hur går det hos familjen Hellebro då? Jo, men det går bra tror jag. Över resterande delen av
1: familjen håller på att klä granen och så, så smet jag iväg här och spelar in lite julspecial i Teamspodden.
0: podden mm. Är det så här traditionellt att du kommer tillbaka och sätter upp stjärnan eller gör de också det?
1: Ja, alltså lite så men jag tror att vi försöker bryta de där stereotypa traditionerna. Men vi får se hur det ser ut när vi har spelat in klart här. Ja. Vi har ju en favoritjulskiva som spelas framförallt när vi är och sen på julafton. Och det är ju Lars Vegas trio. Lars, ja. Lars Christmas. Det, då är det jul på riktigt.
0: Kalle och hans vänner. Ja, precis. Kommer jag från den skivan. Mm. Den ligger väl någonstans i cd-format.
1: Ja, finns på Spotify också. Kl ja. Klart, ja,
0: det klart lyssningsvärd. Ja. Så den
1: kan jag verkligen rekommendera.
0: Där skulle vi ta en liten en sån tv sporten övergång där. nu. Mm. För vi har till. lite koppling till Spotify lite längre fram. Men det tar vi senare vi, vi har en gäst. Men det tar vi senare. Ja, vi, vi, vi håller lite, suger lite på den karamellen helt enkelt. Hur, hur har du gått i Verma då? Det blir tyst där. Du hade nog inte gått med i den tävlingen lät
1: Jag hörde faktiskt inte vad du sa. Säg Verma
0: -Gedron. Det är alltså att du ska Nej. inte lyssna på... Vems uh, last christmas. Okej,
1: okej. Ja, det har gått åt skogen för länge sedan.
0: Ja, det är ju faktiskt en utmaning. Man kan nästan inte gå utanför uh, huset utan att höra där.
1: Ja, nej, det är kört från början.
0: Uh, jag klarade mig ganska länge tills vi hade julfest med uh, Altitude och Clarity. Ja, oh. det när det var dags för musikquiz så var det en av kollegorna som han gick ut ur lokalen och drog igång den här last christmas medan han stod utanför och bankade på ruten och sa att nu, nu fick jag er ja.
1: <laughs> högst medvetet alltså
0: ja. Ja. Så det, är, ja, det är väl mot reglerna faktiskt men.
1: Ja. så kan det vara när man har kollegor
0: mm. man går aldrig säker
1: nej, precis Jaha, eh, vi börjar närma oss jul och då börjar vi också närma oss eh, årets
0: mörkaste dag och sen vänder det ju. Ja. Går vi mot ljusare tider. Och ska vi kolla in på vad som händer på eh, Teams-himlen här? Det ja. <laughs> ja. Jag
1: vill bara dra en liten, liten tillbakablick. För ett år sedan kring de här dagarna, då var det, det första vaccinet som godkändes i EU då mot eh, covid-19. Så det är alltså ett år sedan. Ja. Och nu är vi här ett år senare med snart tredje dosen nya nedstängningar, nya restriktioner. Så att ja, där har vi väl inte så mycket ljusare tider att se fram emot. Nej, förutom inte... att andra
0: kör väldigt mycket mer Teams nu för tiden.
1: Ja, precis. Så det är ju bra. Äh, vad sa vi nu då? Ljus glimtar på Teams-himlen. Mm.
0: Jag dock noterat jag kanske börja med det om man kollar det här Message Center. Där Microsoft mm. publicerar vad som är på gång. Mm. De har uppdaterat rätt mycket där nu som det har skjutit fram.
1: Precis, inte så Let's många see. nya funktioner men väldigt många uppdaterade med nya eh, utrullningsdatum. Var det mm. något speciellt du tänkte vara där?
0: No. Nej, men det är ju egentligen allting.
1: Ja, ja. Mest, det mesta var updated där. Mm. Men några saker som har ändå trillat igenom och, och kommit ut, det är ju våra Surface Hubs. Som vi nu hittar i Teams Admin Center. Mm, de har trillat in. Ja, precis. Så att vi kan administrera dem på samma sätt som vi administrerar våra andra Teams-rum. Vare sig det är Android-baserad eller Windows-baserad. Eller paneler eller telefoner eller vad det nu kan vara. Mm, ja, men det är bra.
0: Det är bra det är när bra. alla Teams-enheter fungerar på samma sätt. Eller man kan administrera dem på samma sätt. att det inte är olika, olika admin-gränssnitt och så. Mm. Precis.
1: En annan funktion som jag har sett som finns i public preview, det är när du sitter i ett timsmöte och är mutad som du bör vara när du inte tänker prata på en stund. Nu kan man då hålla ner kontroll och space-knappen för att tillfälligt unmuta sig men när man håller ner de här knapparna så är man unmutad och kan prata och sen när man släpper knapparna då är man åter tillbaka på mute.
0: Det kanske är om man bara ska ha någon liten kort kommentar då ja Annars precis. är det jobbigt att sitta hålla nere dem där en längre tid.
1: Ja, precis. Men det är de här snabba inhoppen som ja eller nej eller ja, vad det nu kan vara.
0: Ja, de är smart. Mm. Jag föredrar ju, jag gillar ju att gå omkring sådär. När jag pratar i och med något möte och inte ska säga någonting. Så där blir det jobbigt. Det där gillar man ju att ha ett certifierat headset med mute-knapp. Eller när ja. man kan fälla upp och ner bomen för att ja, njuta
1: njuta. precis. Det är ju min absoluta favorit och jag har svårt att klara mig utan Jag har ju kört nu Jabra's Evolve 75. Visst får man göra reklam här? Mm. Ja, det är ju våran podd så vi får göra reklam om vi vill. <laughs> Nej, men jag har ju kört Jabra Evolve 75 här i många år och nu börjar den ju sjunga lite på sista versen. Så att om man får önska någonting för nästa år eller kanske från jultomten så... Ett jag Evolve 2 75 skulle ju sitta fint.
0: Ja, ja. Nej, men jag håller med om att det är Evolve 75 har jag kört, ett av dem som jag kör mest med. Mm. Och Evolve 2-serien är ju väldigt fin. Ja. Jag testar den 65an och 85an. Mm. du? precis.
1: Ja, så att en Evolve 2 75 står på min önskelista i alla fall. Mm. Så får vi se. Uh, ja. En annan liten trevlig funktion som har dykt upp i just Teamsmöten, det är när man räcker upp handen. Då har det ju faktiskt varit så att man har ju blivit sorterad i liksom användarlistan vem som räckte upp handen först, men det har varit lite otydligt det där och sen. Men nu har det ju faktiskt kommit numreringar också på vem som räckte upp handen först och på andra platser och tredje platser. och sådär. Ja. så där. Man lätt ska kunna beta av frågorna i turordning. Det mm. Kan vara väldigt bra i vissa situationer, eller om man ska ha en omröstning eller något så snabbast på snabbast på handuppräckningen. Ja, det är smart.
0: Det är mm. väldigt smart. Ja. Mycket lättare att hålla koll då som organisatör.
1: Exakt. En annan sak som, eh, som jag har noterat i alla fall eh, är det här med ja, jag vet inte vad den kallas. konsumentteams, Teams. Teams för familjen. Teams for life. Han benämns också. Teams for family. Alltså den icke-företagskopplade Teamsen.
0: Mm. Friends and Family tror jag. Hette inte okay. ja,
1: ja. Eh, Lite liknande vanliga Skype, alltså konsument skype men då Teams och, och så. Den har ju nu dykt upp och den har ju nu blivit aktiverad i, jag tror, i alla tenants, så att man då tillåter att Ens riktiga företags Teams-användare får kommunicera med sådana Teams-användare Och de kallas för att de är Teams account, not managed by an organization. Alltså helt enkelt, Konsument Teams användare. Och den är påslagen automatiskt, så att den finns. Och jag kan tycka att det är kanske inte är så problematiskt om man idag tillåter kommunikation med konsument Skype. Men det kan ändå vara bra att veta att den har kommit och det är lite sådana data loss prevention slår inte på den så att har man stopp för att skicka vissa saker via Teams chat till andra Teams användare på andra företag då gäller inte den när man pratar med Teams konsument användare det kan vara bra att tänka på. Men som sagt den är på automatiskt så vill ni inte ha det så bör ni se över det.
0: Och på tal om att se över grejer så vi har ju pratat mm. om den här inspelningsfunktionen som finns i Teams när du spelar in ett jo. möte. Då sparas yep, ju yep. det här i din OneDrive yep. och det ligger ju där för alltid. Men sen har mm. vi även pratat om att det här kommer komma så en sån retention policy som tar bort det efter 60 dagar. Precis. Och den oh, ja. kommer att aktiveras mm. nu i januari.
1: Ja, precis. Apropå det här med att uppdatera utrullningsdatumen. Den mm. har ju blivit skjuten på framtiden. Så det Men, kan
0: vara bra att man kollar in då. Om man, precis. Hur man, vilka inställningar man vill ha. I sin, vill man ha de här 60 dagarna så bör du inte göra någonting. Vill du ha något annat så bör du kolla den policyn.
1: Ja. för och man det kan
0: man göra i förväg.
1: Precis. Man har möjlighet nu att gå in och sen ändra... Både med PowerShell och i admin-portalen och sätta Vill man ha det här och hur, efter hur många dagar ska det delitas? Och det här är egentligen inte en retention policy för att det, det är helt andra regler som, som slår på den här. Um, så den här har egna inställningar som ligger under mötesinställningar Meeting settings ja,
0: inte ja. policy. Och det här kommer ju bara gälla för nya möten man spelar in. Exact. så De gamla du har spelat in de kommer inte röras.
1: Nej, de kommer ligga kvar tills de dammar igen och glöms bort. Och vad var det med jag skulle säga? Eh, jo, de försvinner inte på en gång utan de läggs i One Drives eh, Recycle Bin-papperskorg. Eh, där kan man ju återskapa den hämta upp den om den nu skulle råka delitas av eh, misstag. Vad har vi mer? Jo men sist pratade vi lite här om front row, alltså mm. den här nya mötesupplevelser, de här hybridmötesrummen då. Man ska sitta i ögonkontakt och, och, och titta på deltagarna och ha liksom chatten på sidan och stor contentdelning och sådär. Den kommer vi snart kunna latcha med. Det ska bli kul. Ja, ja var det i januari eller vad
0: januari? Det? Ja, mm. och då är ju den här brasklappen man får slänga in och la ute på roadmappen nu för några mm, dagar sedan, ja. att det skulle komma i januari. Och eh, det är väl inte helt ovanligt att det ändras i det som de lägger ut på rumappen, att de skjuter lite på framtiden. Men vi kan ju hoppas att det kommer i januari, februari här någon gång.
1: Ja, ja men precis. Och lite på samma tema så var, har det ju nu släppts att man kan ha på sina MTR-rum eh, dela upp videosarna. Om man har två skärmar kopplat i rummet så kan man ha liksom, content och video på ena skärmen och andra video på andra skärmen mm. så att inte alla blir så små utan man kan dela upp det det är trevligt ja,
0: om man kör flera skärmar ja, precis
1: precis jag tänkte innan vi släpper in gästen här som alla sitter och är jättesugna på och eh, lyssnar inte alls på vad vi säger. De bara väntar på att vi ska, att vi ska introducera den här gästen. Alla tänkte vill bara...
0: veta vem det är bakom tomtinasken. Ja,
1: ja, precis. Innan vi rycker bort skägget och knyter upp säcken så tänkte jag bara nämna det. Att nu har ju första Microsoft datacentret i Sverige öppnat och man kan ju faktiskt ansöka om att få sina tjänster och sina data flytta dit. Så det är ett fönster nu öppet som man kan anmäla sig till. Så att vi, vi lägger ut en länk i samband med det här avsnittet så ni kan kolla och klicka på och se om ni kan få era data flyttade till Svenska Datacentrum.
0: Har det var något datum där man hade fram till sista maj på sig?
1: Ja, gott tid. Ja. Men jag tänker att man kanske blir flyttad ju fort... Man behöver inte vänta till sista maj innan man blir flyttad eftersom det har redan öppnat.
0: Mm. Och det som flyttas är Exchange, mailbox content Share, SharePoint, OneDrive for Business och Teams-data, Så chattmeddelanden och privata och eh, kanalmeddelanden. Ja,
1: kul! Mm. Det kanske inte gör jättestor skillnad när det kommer till Schrems-diskussioner eh, och GDPR och sådär. Men det är i alla fall kul att eh, svenska datacenter vi kan börja använda oss av. Ja. Så, jag tror att det var själva nyhetstimmen.
0: Ja, du körde igenom lite snabbt här, och så, ja. bara för att få slänga in gästen så snart som möjligt.
1: Precis, ska vi köra en liten ä, trumvirvel och sen så rycker vi i likt ett kloster och säger Välkomna, välkommen, Ville Gullstrand! Uh -huh. Wow, Ville. Hallå!
2: <laughs> hallå! Tack Välkommen tillbaka till Tingspodden och god jul! Och god jul till dig också och tack så mycket <laughs> för att du ska få vara med. Det känns alldeles överväldigande efter en sån här introduktion.
1: Jaha. Ja, ja, precis. Och vi har ju bjudit in dig till det här julavsnittet för att du har ju eh, vad ska man säga eh, lagt dig på med att ge bort saker.
2: Ja, precis. Mm, och då tänkte <tom> vi. Äh, tomte ja. sensla, fast även utan att vara tomte. Och precis, även utan att vara precis.
1: Så vi tänkte, du tar med din virtuella tomtesäck och visar vad du har eh, i den som du har faktiskt delat med dig av alla redan. Men att vi samlar ihop dem här nu så får du
2: mm.
1: berätta lite. Men innan vi dyker ner i, i säcken, hade du någon nyhet från eh, senaste tiden här och, och delade? För Power BI är ju din. Eh, din bakgård, eller vad man ska säga.
2: Min din... gebit. Så.
1: Ja, precis. Ja,
2: precis. Jo, men, jo, men det har ju hänt precis som på Teams-fronten. Så händer ju saker mest varje månad. Mm. Och Precis mm. som med Teams så finns det ju en Power BI-blogg. och Precis som med Teams så släpps det ett, ett sammanställt inlägg per månad med alla, alla nya features som har dykt upp. Ja! Och, jag tycker väl kanske att nu den som, den som är senast den är visserligen för november. Men var var ganska mycket fokus där på den nya formateringspanelen som har dykt upp som är enhetlig för, för allt man har formaterat. Innan så har det varit lite olika för om man formaterade ett diagram mot en textbox till exempel och, och nu, nu blir det enhetligt vilket gör att den ser lite annorlunda ut och jag får börja om och lära mig på nytt hur allting ser ut. <laughs> <laughs> det, ser väl. det låter ju bra. Enhetligt är bra. Det ja. blir det ju bra nu så fort jag har lärt mig. Ja. Sen är det en sak som de har släppt som jag tycker är jätte, jättebra. Och det är en page navigator. Att utöver de här traditionella Power BI-flikarna som man har så vill man gärna lägga in knappar och bygga egna menyer i de här rapporterna. Och det har man tidigare fått göra helt manuellt. Men nu har de släppt en nyhet så att man bara kan välja att jag vill ha just en, en navigator. Och, ja, då bygger den upp en meny åt den med snygga, brydliga knappar som går till varje sida och som hänger ihop med sidorna. Så där på om sidan så dröps knappen om matematiskt. Mm. Fantastiskt. Ja, helt, helt sjukt en, bra.
1: Jag såg eh, swisha förbi i mitt flöde här jag hade just med DLP att göra som vi pratade om alldeles nyss. Data loss, data loss prevention. Alltså att ja, känslig data ska inte lämna, eh, lämna systemen.
2: Och där har
1: det. den kommit nu till Power BI.
2: Ja, det stämmer. Och på tal om enhetlighet så är det ganska bra, även då med mm. data loss prevention. Och det det, det det i praktiken betyder är att om du har premium licens för din Power BI ja, för, för Power BI i din eh, miljö. Mm. Då kan du aktivera de här DLP-reglerna även för Power BI-data. Så att man till exempel kan snappa upp att nu är det någon som laddar upp en massa personnummer eller kreditkortsnummer eller något liknande i sina datasätt. Ah. Och, och så kan man exempelvis ja, antingen agera på det och låsa ner saker och ting. Eller begränsa så att du inte kan ladda ner den typen av datan som användare från rapporterna eller bara informera den som laddade upp den här rapporten då att bara så att du vet, du har laddat upp eventuellt känslig data mm, så mm. var lite på din vakt så att du kanske inte delar den här rapporten till precis alla och liksom, men det kräver som sagt att man har den här premiumlicensen okay. ja, som, som för övrigt blir mer och mer kompetent som är väldigt väldigt bra mm. det, framförallt om man har men det är väldigt många användare som vill, eh, vill använda Power BI så är den otroligt bra. Eftersom att med Power BI Pro så måste ju alla ha en egen licens. Men med Power BI Premium så kan alla komma åt rapporten om den bara ligger i en premiumyta. Och sen får man tillgång till en himla massa coola machine learning grejer också. så att, ja Det, är... det låter men... som den är lite dyrare dock. Ja den är lite dyrare <laughs> av, av det skälet. Om du inte är väldigt många användare som, som ska använda den. Då är det faktiskt dyrare att köpa en massa Pro licenser istället. Det låter som att det finns utrymme
1: för ett eh, Power BI-special av Teams-podden framöver. Det får, vi,
0: det får vi ta en annan gång. Det blir väl lite så här. Men jag tänkte på en sak här, Ville. Eh, Mårten och jag känner ju dig väl här. Och eh, vi har fått reda på att eh, du gillar att ge bort saker. Men lyssna kanske inte. Har jättekoll på vem du är. Du har ju varit med i Teams-podden förut. Men vill du ta en liten introduktion på
2: vem du är? Vem, vem, vem är Ville? Ja, och vad gör du på dagarna? Ja. Jo, men jag är ju kollega med dig Linus, ja, just det. Sen några veckor tillbaka. Jag är då, jobbar då på det gamla bolaget som heter ute 365 tidigare och som slogs ihop med gamla JuClarity och därav blev vi kollegor. Och jag jobbar mycket med Power-plattformen, all typ av utveckling i Power-plattformen. Så jag bygger appar och automatiserade flöden och väldigt mycket Power BI-rapporter. Väldigt mycket vad jag själv tycker är insiktsfulla Power BI-rapporter. Och sen så spenderar jag ganska mycket tid med att bygga saker som man kan ge bort åt andra och blogga och sådär. Och har tidigare jobbat rätt mycket med förändringsledning. Så jag tycker att människan är rätt så häftig ändå och gillar liksom att utgå från... Från individen, men att tekniken kan bli som ett lager ovanpå som faktiskt kan förbättra och så ja, men skapa en massa nya häftiga insikter som gör att vi blir lite, lite bättre varje dag. Det är nog kort om mig. Ah, härligt. Ja, härligt. Och, och, och ni, är ju faktiskt, ni är ju faktiskt ganska så delaktiga, möjligtvis till och med på gränsen till, till ansvariga för skyldiga. att, skyldiga, ja, att äh, alla dessa giveaways har, har uppdagats. För, ni, ni tog med mig som talare på den första teams Den som var fysisk, bara några oh, dagar. Just innan. Det Det var mm. precis det där. Det var väl typ en dag innan coronan reste ja. ner hela landet.
1: Mm, ja. Det var något sånt, ja.
2: ja. Jo, och då fick jag äran att prata om, om just Powerplattformen och hur det hängde ihop med Microsoft Teams. Och eh, då... Då gjorde jag i ordning en Power BI-rapport som heter File Analytics. Och den tänkte jag att det här blir en digital giveaway. Så att den, den kan jag ge bort istället för att man ska ge bort en massa fysiska saker. Eller stickers eller sånt Det låter väldigt miljövänligt att ah, ja. ge bort digitala saker. Eller hur? Jag kände det också. Det, lite, det, det kommer in sen i blockkedjan när jag lär mig hur det funkar. Ah. Så att man också kan få sin egen. Men tills dess får man kopiera den befintliga filen bara. Och, och då tänkte jag att den här File Analytics, den, den blir bra. Den blir en kul grej. Men det är säkert inte så många som vill ha den. Och där hade jag tog fel för det var hur många som helst som kom fram och ville, ville ha den här rapporten. Så jag kände att här kanske det finns ett litet utrymme ändå. Det kanske, kanske finns en massa folk där ute som känner att de vill ha de här fyrarna och prova och aktivera rapporter och appar och flöden och vad det nu kan vara. Sånt som jag själv kanske tycker är ganska lätt att bygga men som andra kan tycka är väldigt kom komplext och svårt. Och därifödes liksom idén att, att bygga ännu fler saker och, och blogga om de här grejerna och bara... Få ut, dem, liksom få ut dem i mitt huvud och framförallt få andra att börja använda dem. Det känns som ett bra sätt också att få upp lite nyttjande av hela Power plattformen. Och, och den här fileanalytics, den hänger ihop lite grann med Teams också. Jag tänkte att den skulle göra det med Teams-dagen och numera Teams-podden. Eller nu är Teams-podden här. Och det den här rapporten gör egentligen, det är att man kopplar upp den mot sharepoint siten bakom ett team. Och sen berättar den om alla filer som ligger i teamet och vart de ligger och i vilka undermappar och hur mycket plats tar de och vilken typ av fil är det. Om det är Word-filer eller PowerPoints eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är ganska talande när man får en, en graf i ansiktet som säger att vi har vad så här många filer, det är tre och filer. De har inte du rört på tre år. Behöver de fortfarande ligga kvar? Eller ska vi kanske ta och julstäda lite grann nu när vi ändå går på julledighet? Så rapporten svarar ju på den här, den här frågan som jag tror att alla har. Här, vad finns där egentligen? Det är bara ett stort svart hål. Ni vet det här som var G-coolan tidigare och sen blev Teams. När man började flytta in alla gemensamma filer. De har liksom bara flyttat bekymret från en plats till en annan. Men med den här rapporten så blir det ju liksom inte ett svart hål. Utan det är svart på vitt. Här är exakt de filerna som ingen har rört på så här lång tid. Och som är av den här typen och tar upp så här mycket plats. Sen kan man ta bort dem om man vill eller ja, låta dem ligga och spara, se vad som kan spara längst om
0: man nu absolut vill ha kvar dem. Och det här är en rapport som du själv som användare ska använda så det är inte någon IT-administratör som ska gå in och övervaka alla utan det är du själv Precis. som
2: ska ja, städa, städa ditt egna rum. Ja men exakt, du har ju ändå kontroll över dina team som du har satt upp eller beställt beroende på hur organisationen har satt upp det hela. Men du har, du har alla möjligheter i världen att ladda ner den och aktivera den mot de teamen som du själv är med i. Du kan såklart inte läsa filer då från andra teamen, de som du själv är delaktig i. Men du måste ja. inte äga teamet. Okay. Det räcker med att du är medlem. Och sen är det ju så med just Power BI att det programmet som man använder för att bygga rapporter det heter Power BI Desktop och det kan man ladda ner ifrån Microsoft Store. Det räknar jag kallt med att ni båda har förstås. Ja, ja faktiskt. Ja. Det är inte jag... så jättelänge sen, men jag har den.
0: Ja. Du vet ja. att jag har terroriserat dig några kvällar med
2: Power BI-frågor. Ja, jag hoppas på att det kommer fler. Ja. Jag, jag kan inte se en bättre kväll Nej. när vi diskuterar. Men det fina med den programvaran är att den är gratis. Så att alla som vill kan installera den på ja, hur många datorer man vill. Så vill man ha den här rapporten även om man då inte har en Power BI-licens. Och även om man inte vill eller kan publicera den till sitt team. Så kan man åtminstone ladda ner den och bara starta programmet. Bara starta File Analytics. Och ja, då får du dina insikter kring det teamet som du väljer ut. Okej. Okay. Så, den, så den, den, ja, den kräver som sagt inga licenser. Det gör ju egentligen ingen av de här rapporterna eftersom att Power BI är gratis. Så du behöver ladda hem Power BI
0: från app... Uh... Ja, det heter
2: ja. nog Microsoft Store. Store,
0: Store heter jag. Och så laddde hem rapporten från din GitHub.
2: Och Precis. Och den, och den ligger då på github.com slash villesekerviking. Och vi lägger ut länken till
1: ja. det här programmet så att ni kan kika fram. Ja, man behöver inte ens någon licens.
2: Man behöver inte någon ens någon licens? Man behöver bara man, lite, lite vilja. Nej, man behöver lite vilja. Och känner man att ofta det lät jättekrångligt och får jag bara en fil och sen så ska jag försöka lista ut resten själv. Så kan man ju faktiskt läsa om det också. Jag har gjort ett lite blogginlägg om det här. Nu är det ganska så gammalt för att första teamsdagen var ganska länge sedan. Mm, mm, <laughs> Men inlägget mm. finns numera i alla fall på villesekeviking.com. Och det är för övrigt första gången som jag lanserar den, den nya <låd> blogsidan här i Teams. Mm. Oh, det <låd> är världspremiär. Det är världspremiär för villesekeviking.com. Wow. <låd> <låd> Ja, ja, det så. lägger vi såklart upp länk till
0: på. Off, ja. evigt tacksam. Det är vi som är tacksamma,
2: Wille. Ja,
0: ska, ja, mm. ska vi ta och kolla vidare under granen?
2: Vad har vi ja, mer absolut. för
0: roliga paket här som du vill ge bort?
2: Vi har en annan rolig rapport som inte är så himla praktisk faktiskt. <laughs> men desto roligare. Det är roligt på jul. Ja, men det kan också så praktiska. Och det är en Spotify-rapport. Min, min tanke var någonstans här: Att de flesta, de flesta har Spotify och de flesta lyssnar på musik. Tycker åtminstone att musik är okej, okay, även om man Eller har väldigt poddar. olika musik. Eller man kan poddar. lyssna på
1: poddar. Teamspodden ja.
2: till exempel. Och man kan, man kan faktiskt se i den här rapporten också hur mycket man har lyssnat på Teamspodden. Så ser man, kan vi sätta som ett tröskelvärde till nästa version? Mm, <laughs> lyssna för jag lite har, på Teamspodden. Jag har inte lyssnat så mycket
1: på Teamspodden,
2: kanske jag börjar erkänna. undrar om ni inte kommer undan om man faktiskt gör tycker. podden Ja, tycker uh, du. Uh, jag tror det. Ja, uh, jag tror det. Uh, ja. vi, vi får se i rapporten sen hur det ser ut. Ja, men precis. Jo, och de flesta har väl säkert fått en sån här spellista. Det är jag antar jag att ni också har fått med, med era mest lyssnade låtar här under året.
1: Ja, ja. precis.
2: Året mm. Mm, mm. Och vill man gå lite, lite djupare, då går man in på och sen så går man in på den andra bloggposten som ligger där för den, den handlar om den här Spotify-rapporten och hur man laddar ner den och hur man laddar ner sin Spotify-data för då får man sin egna vy över hur man själv har lyssnat under året på, ja, på olika låtar, dina toppartister och dina topptracks till exempel och hur många timmar blir det här per dag och och så
1: just, det, och just det där man själv har lyssnat på, där skulle jag vilja kunna filtrera bort vad i alla fall min yngsta har lånat en telefon <laughs> och lyssnat på. Kan man välja bort vissa artister
2: eller genrer? Ja, typ på, och så? på flera sätt faktiskt kan ja, göra okej, det. du göra det. Du kan faktiskt filtrera bort och välja att jag vill inte att den här rapporten ska innehålla de här, de här artisterna exempelvis. Mm -hmm. Och eh, om du går in på fliken Streaming History som blir en del av rapporten då kan du också välja tidpunkter som du vill titta på för att, för att se vad är min favoritartist typ vid 21.00 och då kanske inte din, dina ungar har lånat din telefon just den tiden och lyssnat. Eller så är det då de har somnat och den fortsätter spela. Ah, då kanske tvärtom. Mm. Mm. Det är mitt på dagen. Vad är mina bästa jobblåtar när jag vet att jag har min ja, egen telefon?
1: Det ah. för, inte vabbdagarna då. Nej jag skojar bara.
2: <laughs> Men en väldigt häftig sak som, som jag upptäckte när jag höll på att rota det här. Den här datan den laddar man bara ner ifrån, från Spotify.com. Så mm. den behöver man inte kunna några liksom programmeringskunskaper. Man behöver inte ha några sådana kunskaper alls. Det är en klump data bara som man får. Ja, man får ja. en massa, massa data. Ja. Kunde vi kunde väl ta några dagar för dem eller vad det stod? Det... Ja, exakt. Man, man får ju välja att man vill ha sin data och då genererar de en zip-fil. Och den zip-filen kan ta någon, någon dag eller två. Jag tror att jag fick min efter typ 23 timmar. någonting sånt där. Så inom ett dygn fick jag min. Mm. Men, men man kan ju också ansluta mot deras api om man nu kan sådana saker. Och jag kikade lite grann på det för, som en version 2 och kanske en enklare version av det här som, som man inte behöver ladda ner sin data för. Och då upptäckte jag en jättehäftig grej som Spotify gör som heter annan aning om. Och det är att de, de ger en score till varje låt för eh, energy och danceability och lite sådana saker. Så att mm -hmm. man skulle rent kunna filtrera ut och visa att ja, jag, jag vill ha mina, mina bästa danslåtar under det här året som man kan dansa till. Och då har de bedömt det utifrån lite grann hur takten ändrar sig mitt i låten och sådana saker som, ja, som, som gör att det blir svårare eller lättare att dansa till det.
0: <laughs>
2: ja. Men du har ju kalorier inlagt i alla fall. Man kan ja, det i alla fall en, exakt, en, en weird insight-flik. Den innehåller <laughs> fyra weird insights men en av dem, de andra tre får ni ju lista ut själva om ni laddar ner rapporten och testar. Men en av dem är precis hur mycket kalorier man har bränt av att lyssna på musik. För jag hittade en kalkylator som berättar hur många kalorier ungefär tar det för, för kroppen. Att omvandla ljud till att man förstår vad det var som hördes. Och det är ju liksom vad som händer när man lyssnar på musik. Och eftersom att vi vet hur, hur många minuter eller till och med hur många millisekunder som man har lyssnat på musik ifrån Spotify-historiken så kunde jag räkna ut hur många, ungefär då hur många kalorier man har bränt bara av att lyssna på musik. Och ungefär hur många äpplen det då motsvarar. Mm. <laughs> så, så ungefär hur många, hur många äpplen har man ungefär förbrukat så att säga av att lyssna på musik. Jag skulle faktiskt vilja nämna en till som Weird Insight ja Då får du, 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 du bli två kvar sedan.
0: Ja. Ja, det där tyckte jag var lite roligt när du har listat vilken som är favoritlåten per veckodag. Ja, ja, just det. Vilken låt lyssnar jag på på måndagar och tisdagar och så. Den tycker ja. jag var rätt intressant. Mm. Har du eh, kört rapporten själv och listat ut dina eller har du sneglat på min rapport? Jag har sneglat på din. Mm. Mm. Jag har faktiskt beställt datan men jag eh,
2: har inte kört igång Power bi rapporterna än. Då blir det en uppdatering till nästa Teams-podden Ja. För Auta, vilken är din bästa fredagslåt? Jag
0: har ju problemet att jag delar samma konto med hela familjen så det är ju mycket
2: barnlåtar. Ah, right. <laughs> ja, ja det, är ju, det är ju ett bekymmer. Jag har inte riktigt knäckt hur jag ska få bort det och hur jag ska läsa det utan att manuellt filtrera bort vissa artister. Det finns ju faktiskt familjekonto man kan använda på Spotify så jag får mm. börja göra det. Man kan kämpa mm. sig fri. Ja, men den kan jag
1: rekommendera. Mm.
2: ja men Den här rapporten finns också tillgänglig att ladda ner på både GitHub och så finns den ju då med instruktioner på bloggen.
1: Mm. Och vi länkar såklart till
2: alltihopa. Fantastiskt bra. Och ja. Så är det i juletider så vi har ju den här teamsdag, jo, Teamsdagen Forum ja. där vi har tisdagsmöten. Och nu senast så berättade Ståle med kollegor kollega till dig, Morten, mm. berättade hur man egentligen har semester. Ja, yep. mm. det är bra att kunna. Ja, exakt. Och eh, så tänkte jag lite grann på det där. Och han, han sa ganska mycket insiktsfulla grejer. Men en grej som jag tänkte väldigt mycket på var det här med att han planerade Han planerade ganska mycket. Och så såg jag att ingenting skulle inträffa när han ändå var borta. Och att han liksom planerade upp att när jag kommer tillbaka då behöver jag starta upp det här igen. Och, så. Mm. och jag har en, en rapport som heter Calendar Analytics. Och som är lite på, på ämnet. Fast okay. inte specifikt för just semester. Uh -huh. Men den hänger ihop med semester. Jag kommer till det alldeles snart. För den här rapporten, den är liksom personlig. Så den kan man ladda ner ifrån den här GitHub-sidan och starta i Power BI Desktop. Och då kommer den att vilja logga in mot just din egen Exchange-mailbox. Så den kommer bara att fråga efter. Ja, men jag vill, jag vill logga in med ditt vanliga konto. Och då får du din egna personifierade eh, sammanställning av hur lång framförhållning du har på alla dina möten. Vare sig du bokade dem eller någon annan har bokat dem och du har bara fått haka, haka på. Och det är ganska spännande egentligen. Den, den visar ju liksom utifrån att det här, så här många möten bokades i mars och hur många dagar från att de bokades inträffade de också i snitt. Och nu sitter ni som mm. målar och tänker, okej, okay, <hör> vad ska man ha det här till? <hör>
1: Ja, innan vi kom dit så tänkte jag på att det är väl ingen så här vill-fishing-grej här och plocka inloggningsuppgifter.
2: Nej, nej, utan det vore ju lite kontraproduktivt. Jag tänker att om konten så ska man inte själv hamna på The Nautilus. Så nej, jag... jag det är ja, men exakt. Ni får akta in när jag på Grinchen-rapporten. Ja. Ja. Nej, utan jag kommer inte stjäla några, några kontouppgifter och sådana saker. Jag kan gå i god för att den, den bara ansluter mot din egen mailbox med den inbyggda exchange connector, ska jag säga. Så det är inte heller något fuffens som jag hittat nej, på. Just <laughs> mm. Och ja, nej men den här den, är, den kan ju verka lite märklig. Varför skulle jag vilja veta det? Men det är lite som med My Analytics Den sammanställer liksom bara hur det är. Och antingen så kanske den visar att du har väldigt kort framförhållning. Och de flesta mötena som, som du har, de, ja, de bokas typ sju dagar innan de faktiskt ska hållas. Och det här kan ju vara jättedåligt, eller så är det jättebra. För att dåligt ur perspektivet att du eh, liksom aldrig planerar så här långt framåt utan... Det verkar bara hända saker i som app. Jag vet inte om ni själva känner igen er att det bokas ganska mycket möten med ganska kort varsel ändå. Jag brukar ja, ha sju mycket.
1: dagar lät ju ganska långt
2: varsel. Jaha. Gott om tid.
0: Okay. Det är väl de här återkommande avstämningsmötena som har varje måndag klockan nio. Den typen ja. av möten, de är, har den framförhållningen. Right. Ja, de, jag tänker, de har framförhållning.
1: Är det ett möte man behöver liksom... Besluterna som har dykt upp, då kan man inte vänta en vecka på att det ska hända utan då är det ju imorgon helst senast. Mm. Mm. Ja, men, men, och, och, det finns olika typer av möten.
2: Ja, men och, och då, då, skulle ju, då skulle ju en rapport som berättar att du har väldigt lång framförhållning på möten säga att mm, vet du, vad, du är ganska otillgänglig. Och, eftersom att man måste boka det med så lång framförhållning. Och mm. det är kanske inte alls vad du vill ha för att som du säger, oftast då är, så vill man vara tillgänglig precis här och nu. Eftersom att när det händer saker och man behöver ha ett möte så är det här och nu. Så då kan man ta ställning till om, om jag gillar det här mönstret eller om jag vill förändra det. Å andra sidan så kan man tänka sig att oj shit, när, när veckan börjar så vet jag knappt vad jag ska göra under veckan. För att ja, jag har inte ens bokat upp några, mina, mina möten utan det verkar komma lite som det, som det gör. Och så kanske jag inte allt vill ha det. Jag kanske vill ha mycket mer kontroll. Så jag vill boka inom i alla fall 14 dagar. Så att jag vet liksom att de här sakerna ska vi göra och det kommer hända på tisdag nästa vecka. Det är ingen, ingen fara. Sådant om. Nu jobbar vi med andra saker fram till <laughs> Eller nu har vi tid att jobba och inte ha massa ja. möten bara. Ja exakt för vi, vi har i alla fall en mötesbokning. Det kommer ske men jag hinner jobba fram till dess i alla fall. Mm. Nu,
0: nu ja, men... vet jag inte om man kan få ut det via APIerna. Det tror jag inte men det skulle vara intressant att se att någon sån här statistik på de mötena jag bokar tidigt hur många mm. av dem behöver jag flytta på senare? Och även ja, hur många möten jag bokar tidigt hur många är det som declinear ett sånt möte jämfört med de mötena jag bokar Väldigt nära in på om man kunde få ut någon sån statistik.
2: Min mötesaudience, är de morgonpigga eller morgon, eller kvällströtta? Ja,
0: där skulle man ju kunna få, okej, okay, alla de möten som jag bokar några timmar innan, då behöver jag flytta. Då kanske mm -hmm. man får hjälp med den här analysen då att okej, okay, jag kanske inte ska jobba på det sättet. Utan jag ska boka möten med lite mer framförhållning.
2: Det skulle gå om du inte bokar om mötet utan det ligger kvar Så skulle mm. man faktiskt kunna se hur många som har accepterat mötet också ja. Men det bygger på att du inte flyttar mötet till en annan tid typ. <laughs> För då ligger den ju liksom på en ny tid och då kanske de accepterar mm. ja, men ja. Det som är lite främst kring semestern mm. i alla fall är att jag, jag märker själv på, på mitt eh, kalenderbokningsbeteende Hur jag har enorm framförhållning i slutet på våren. För då bokar jag upp hur mycket som helst de ska ske i september och augusti och mm. då verkar jag ha flera månader på mig. <laughs> Men saker jag bokar i april eller under oktober, då är det betydligt kortare framförhållning.
0: Mm. Mm.
1: Jag tänker lite så här också att vi generellt sett så behöver vi ha färre möten och så behöver vi utföra mer av vårt arbete i i våra team och kanaler. Mm kan man följa det på något sätt den här rapporten?
2: Det kan man kanske inte riktigt följa i den rapporten, men det är en rätt okej övergång till den sista och fjärde giveawayen oh. för Teamspodden. Det var för helt jag... oplanerat men kör på ja, som en som en TV-koksballer råkar plocka fram den. <laughs> ja. <Som bort> den. <laughs> ja, jo men den sista giveawayen, den heter Personal Teams Usage och då är det som så här att under året här så har kommit en connector till Power BI som heter Teams Personal Usage. Äns <laughs> att rapporten heter samma sak. Och den är, den är precis som med den här Calendar Analytics att den bara kopplar upp sig direkt mot ditt konto. Och då har Microsoft sammanställt personlig data som sträcker sig 90 dagar bakåt från mm. dagens datum. Och, eh, Ja precis, 90 dagar bakåt sträcker den sig. Och eh, då kan den sammanställa lite grann hur du själv använder just Teams och kanaler och chattmeddelanden och hur mycket video just du använder. Så lite på samma tema som med Calendar Analytics och egentligen Spotify-rapporten också som eh, fokuserar på dig och ditt beteende. Så gör även då Personal Teams Usage det. Så den berättar saker som att så här, så här många meddelanden har just du skickat iväg eh, under den här tiden. Eller det här är din audio-video-ratio. För... Jag tänkte som så att det är väldigt sällan man har ett teams Och nu får ni rätta mig fel, men det är väldigt sällan man har ett teams eller teamsomtal Där man har video på, men inte ljud. Ja. Mm.
0: ja man är ju mutad till och från.
2: Mm. Ja, men då har du ju ändå en ljudström som du bara mm. lyssnar ju på de andra. Stämmer. Jag skulle ju för sig kunna tänka mig något hybridmöte där man, där man bara vill synas. Men man vill liksom inte störa ljudet i rummet. Ja, mm. Men jag, aldrig jag har aldrig sett någon här som är... Nej, det är nog väldigt sällan jag Ja, bra.
1: så har vi de här overflow-mötena när man blir mer än tusen.
0: Mm -hmm. Då man kan man som re... det man ja.
1: in som view only.
0: Men då blir det ett live-event de skickas om. Mm -hmm. Vad skönt
2: är att bolla det här med experten vid mm -hmm. efterhand. <laughs>
1: Jag spekulerar. Ja.
2: ja men det känns ändå som att jag har en, en okej okay grund då för att jag ja, utgår från att ja, den max, ja, det, det maximala tillgängliga tiden du har spenderat i samtal eller möten är så många minuter som du har spenderat med ljud. Och utifrån det så räknar jag baklänges för att se hur många av de minuterna har du alltså också spenderat med video. Mm. Och sen så kan man se hur, hur den trenden har förändrats över tid. Att vilka, vilka månader till exempel har gått lite upp eller gått lite ner. Och jag har satt lite olika i så har man mer än 60% av sina, sina samtal och möten som man både har video och ljud på så blir det blått och bra och mellan 30-60 så blir det gult och har man mindre än 30% video på så blir det rött. Så får man tolka in om man tycker att rött ändå är okej okay och bra eller kanske duger för mig. Mm. Men, men min, min erfarenhet är att Teams-möten blir väldigt mycket bättre med video. Ja, det blir de verkligen. Vad skönt att vi även är, är överens där.
0: Ja, och det, här, det är som du sa det här är ju bara din egna data du ser ja. eh, så det är den datan du kommer åt så du ser ju inte andras data hur mycket de kör video. Man skulle Nej, kunna exakt. ta ut sin egen rapport och ta tar du en, en skärmdump på det här och så postar du det här i eh, din arbetsgrupp eller eh, mm,
2: titta här hur mycket video jag kör Varför ja. jag är ni annat så bra som jag är?
0: <laughs> det är lite, lite
2: gamification ja. Ja. ja, men det kanske man kan kanske bygga en flik i den Rapporten som är just med fokus på så här gamification, att här är en, en bild på dig själv från Exchange Online eller liknande sen, eh, en lista på så här, mina, mina bästa teamsmöten, mina, min bästa videodag per vecka eller vad det kan vara. Man har så, att
1: tidpunkt på dagen när du har oftast video på. Är det på ja. morgnarna eller ja, just
2: på eftermiddagarna? <laughs> ja precis, när vågar du slå på videokameran? Mm. Efter klockan åtta. Det, men det finns, en, det finns en ganska bra grej som jag med på redan första sidan faktiskt på, på den här rapporten. Och den mm. innehåller 15 stycken funktioner som antingen är gröna eller röda. Och det är 15 stycken funktioner som, som mäts i den här teams -usagen. Och eh, de är gröna om du har använt dem, och röda om du inte har använt dem. Så nu när jag öppnar rapporten till exempel så säger den att eh, under de här 90 dagarna så har jag haft ett et Jag har använt ljud, jag har använt video. Jag har använt alla de här funktionerna utom urgent messages. Mm -hmm. Det var över 90 dagar sedan jag använde urgent messages. Och framförallt så, så ser jag ju då att det finns en massa funktioner. Och jag har uppenbarligen inte använt vissa av dem. Och om jag då har till exempel, jag har aldrig, aldrig delat min skärm så kommer jag få rött på screen sharing time. Och det ger mig ju någonting att söka på. Det ger mig liksom någonting att... Att leta efter att det finns en funktion här som jag uppenbarligen själv inte har använt. Hur får jag till den här funktionen? Vad är det för någonting? Vad är det jag inte gör för någonting? Lite den här, hur vet jag det jag inte vet?
1: Intressant.
2: Eller så ska man ha det även det att lägga ut i den här kanalen till kollegorna och säga att jag har fått bingo, fullbricka på mig. Jatsi heter det kanske. Det är bra just det här att... Man
0: får reda på att det ja, okay, här kanske var en funktion som jag inte hade koll på att den fanns.
2: Mm. Precis. Just det här att det, det är oftast lätt att mäta det som, som har inträffat eller det som har skett. Det är ju svårare att då mäta det som inte skedde. Och i det här fallet så vet vi åtminstone att du, har, du, du hade kunnat ske men du har liksom inget värde på det.
0: Mm. 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 Men du kan också få lite data om
2: teamet du är med på. Ja, precis. Och du kan se ganska mycket om hur, hur aktivt teamet är. Om det är mycket kanalmeddelanden eller om det är mycket, många aktiva medlemmar i teamet eller inte. Du kan inte se vilka, för det får man liksom inte utifrån API-et. Och det kanske är av, av sådana här skäl som att man vill hålla på integriteten. Mm. Ja. Men, men man får en ganska bra överblick över vilka team man är medlem i som det kanske inte händer så himla mycket i. Jag vet inte om ni har fått frågan men jag får den då och då om hur gör man egentligen med alla dessa team? Det är bara pling, det, jag är med överallt. Jag får scrolla i oändlighet på vänstertidan för, för att hitta de teamen jag faktiskt vill vara med i, eller faktiskt, det faktiskt, faktiskt händer saker i. Och får man den nu svart för vitt att du, du är med i de här teamen fast du är typ själv med i teamet och det har inte skrivits någonting på 90 dagar, dagar i det här teamet och det, det händer liksom ingenting. Då kanske man även där ska ta och passa på att julstäda lite grann bland sina team och kliva ur de som inte är aktiva längre. Mycket
1: spännande och mycket funktioner och så som man mm. säkert behöver utforska själv. Men eh, ja, kul med eh, premiären av eh, villsecviking.com. <laughs> ja. Men vill man hitta, hitta dit och hitta till allt det här så gå in på teamspodden.se för avsnitt nummer Linus. Ja, är vi på avsnitt vi... 38?
0: 38 är vi på nu.
1: Ah, Villa. Ja. Special med Ville. Ja. Så där kommer ni hitta allting. Eh, innan vi avrundar det här och knyter ihop tomtesäcken helt och hållet. Wille, har du mm. lust att nämna någonting om Ja, eh,
2: Min dax adventskalender på Twitter? Ja. ja. Jo men jag satt ihop så att eh, en gång per dag på förmiddagen så postar jag en ny tweet. Och eh, det är alltid en dagsformel. Och, och dax d -A -X. Det är formelspråket man använder i Power BI för att komma igång till exempel och, och bygga egna rapporter. Så, Aha. Ja, så följer man min dagskalender så kommer man efter december åtminstone veta 24 olika dagsformler. Det ja, satt...
1: perfekt. Ja, då får man, då man... se hur, hur, hur dagsformen är om man kan få till det. Ja, den här ja, har stället... som vi ska avrunda. <laughs> ja, man ska, man ska lägga om när man är
2: på toppen. <laughs> ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med, Annie. Ja, jo, men tack för att tack du var med. med.
1: Ja, och tack för allt du delar med dig av, Ille. Det är väldigt uppskattat och um, bra. Alltså, avancerade grejer, men ändå användbara och med lite kul knorr på och sådär. Mm, mm. Ja,
0: ja, mycket bra. Mm. Jag känner nästan att du får komma tillbaka någon gång och ska vi prata mer om Power BI för det finns ju en hel del andra rapporter för Teams som Microsoft har publicerat som man kan använda sig
2: av. Som vi kan prata vidare Precis. om det, det vore en se. ära.
1: Samtalsinstruments mm. Nej. Mm. Där, ja.
2: Det finns ju så mycket så där skulle man nästan ha ett par avsnitt kanske. Mm. Mm. <laughs> Eller stripa ner det. Ja,
1: ja. Men då så ska vi passa på att hälsa god jul till alla lyssnare och tacka för att ni har lyssnat. Och eh, hota med att vi kommer tillbaka nästa år. Jag ja, eller lova. Det vi
2: verkligen. Ja, lovar tror jag är bättre. Ja,
1: ja precis. <laughs> Teamsdagen hoppas vi kommer tillbaka nästa år också. Så håll utkik där. Men med det så... Ja, Lieners. Nej, säger vi säger bara tack för att du har lyssnat. Så ja. hörs vi. Ti Teams är lugnt och ha en riktigt bra och avkopplad och uppvilande jul och nyår. Glad vald. Hallå. Hej då. Hej
2: då. Hey.